0: Sean todas bienvenidas a Dolphy School, déjenme presentarme oficialmente, aunque en realidad como hay un dicho en mi tierra que dice que el burro se presenta último, ¿no? entonces vamos a cambiar esos términos ahora. Eh, mi nombre es Adalberto Ravelo, eh, soy el director, soy el fundador de Dolphy School. Dolphy School es una escuela certificada en el estado de Florida para todos los tipos de licencias de seguro, es decir, la licencia 220, la licencia 440, la licencia 214, seguro de vida... 2.15 seguros de vida y de salud hacemos cursos de taxes personales, cursos de taxis corporativos vamos incluyendo eh, paulatinamente diferentes tipos de cursos ya este año si Dios quiere comenzamos también con todo lo que tiene que ver con los continuos education qué cosas es continuo education que ustedes lo van a ver en el propio curso es la educación continua que ustedes tienen que hacer cada determinado tiempo lo tienen que hacer de hecho los agentes de seguro también los agentes de seguro que llevan dos años y tienen menos de seis años ...en la industria tienen que hacer 24 horas... ...los que llevan más tiempo hacen 20 horas... ...como yo por ejemplo que ya llevo... ...17 años en seguro... ...ahí en ese caso te acortan el tiempo... ...pero igual tiene que hacer el continuo de hecho... ...la licencia de agente de seguro... ...que en el caso de ustedes... ...es costum y ti, ...no es agente de seguro... Eh, ...la licencia eh, se saca por ese periodo... ...es decir, no es que usted está sacando la licencia... ...para toda la vida... ...eso quiero que lo tengan en cuenta... Porque si en un momento determinado se le olvida hacer el continuo education, pierden la licencia. Es decir, si ustedes escogieron tener este tipo de profesión, es importante que eh, tengan en cuenta ese particular porque es muy fastidioso que después tengan que volver a hacer este curso de prelicencia. Afortunadamente, nosotros damos las clases en español. Somos la única escuela en el estado de Florida que damos las clases en español. Este tipo de clase es una clase combinada, es decir, entre online y online y la clase en aula. Lo que hacemos directamente y lo que vamos a hacer en el día de hoy es ponerlas a ustedes en contexto de lo que tienen que hacer, los pasos que tienen que acometer con el estado de Florida. Y a partir de esos pasos, porque no, no quisimos nunca en la vida que llamara a una persona acá que le hiciéramos la matrícula y que después en su casa estuviera eh, tratando de eh, romperse la cabeza para ver cómo podía hacer las huellas si tenía que hacerlo por internet o llamar un número telefónico, es decir quisimos eh, y lo que hacemos directamente es tratar de ese proceso poderlo sintetizar y que ustedes salgan con todas esas dudas eh, que estén completamente claras para que sepan cuáles son los pasos ok, bueno eh, yo respeto el criterio de cada cual yo llevo 20 años en este país de los 20 años tuve trabajo de salario dos años, trabajé en un restaurante y a partir del restaurante dije no no puedo. Salí para la calle y llevo 18 años ganando comisión. No hay quien me amarre a ganar un salario. Para nada. Porque me he dado cuenta que ganando comisión yo puedo hacer cuatro veces lo que yo gano de salario. Claro, tú tienes que tener una cuota de disciplina increíble cuando tú trabajas por comisión. Pero yo tengo el hábito y no, sinceramente no es por hacerme, pero lo llevo haciendo durante toda la vida de que yo soy mi propio jefe. Y yo tengo una parte de mí, que es el empleado, y otra parte es jefe. Y esa parte de mí, que es el empleado, tiene que respetar la parte de mí, que es jefe. Y si yo tengo que empezar a las 8 de la mañana, aunque lo haga desde mi casa, yo tengo que estar a las 8 de la mañana en esa computadora. Hay días que te deprime, hay días que llamas por teléfono y nadie te coge el teléfono. Hay días que te dicen que no, y que no, y que no. Pero la gran satisfacción que uno tiene es que dentro de 25 no hay un sí. Y esa cita ve vale durante todo el tiempo de los que te dijeron que no. Así que, <coughs> la industria de los seguros es una industria fabulosa. Yo le aconsejo grandemente a ustedes que no se casen con la 440. Tienen que hacer la licencia 220. Ustedes, todas las que están aquí son jóvenes. Es decir, ninguna llega a, a los 40 años. Entonces, ¿eh? ¿Sí? Mira, yo, yo que te he tirado 22, 23 años. Mira ok. Eh, tienen que hacer la licencia 220 porque precisamente se van a dar cuenta que van a ganar cuando no quieran arriesgarse a ganar comisión. Por lo menos con la licencia 220 se gana muy buen dinero. Entonces, si usted es muy buena vendedora también, porque le te van a caer los clientes directos, entonces vas a tener la posibilidad de aumentar tus ingresos. Ok, es decir, eso quiero que lo tengan en cuenta porque yo no hago nada con cobrarle a ustedes por un curso de la 440 cuando en realidad alguien no le explicó es mucho mejor tener la 220 en vez de tener la 440, porque el día de mañana se van a dar cuenta que necesitan la 220 ok, y ya lo hubieran hecho una sola vez igual cuando estén decididas, aquí está la escuela y tenemos los cursos diga, sí. que, <coughs> pasando con ustedes la 440 esto, si uno quiere hacer la 220 hay un descuento ¿O te Sí, claro, el... siempre vas a tener descuento ya ustedes son automáticamente alumnas de la escuela ...y al ser alumna de la escuela... ...tienes un descuento de 50 dólares... ...cualquier curso que tú vayas a hacer acá... ...¿cuánto te este, cuesta el curso? ...este, este, ¿cuánto cuesta? ...4.90... ...4.90, el que referido... ...pagó 4.40... ...o quien te refirió se buscó los 50 dólares... ...esta es opción. ...es decir que ustedes el día de mañana me dicen... ...yo quiero recomendarte a fulanita de tal... ...ok, está bien, ¿para quién son los 50 dólares? ...para fulanita o para ti... ...nosotros no estamos haciendo nada... Ilegal con eso es dándole la posibilidad de estimular a esa persona que está recomendándole a un alumno la para 220 la, escuela. Va. la 220 ahora en estos momentos la tengo en 7.99. Porque la 220 incluye no solamente el aula o online que está en español, sino que cada martes hay un repaso aquí en la escuela. Y tú vienes a ese repaso y te incluye las dos cosas. Es decir, ese mismo servicio, ese mismo package, escuelas de inglés aquí de Miami cobran 1.200 dólares yo estoy cobrando 800 dólares. Pero, la licencia 220, ¿igual en español? Sí, claro, en completo español. Ah, a propósito, este domingo a la una de la tarde, vengan para acá que están invitadas para que coman, tomen y escuchen toda la actividad. Viene Stray inchuran que eh, nosotros tenemos muchos estudiantes que compran franquicia con Stray inchuran uh -huh. y tenemos muchos estudiantes que los ponemos a, eh, a trabajar con Stray Insurance. Claro tienen que pasar por un filtro de una entrevista eso no es llegar ahí. ¿okay? Eh, pero vengan para acá porque van a estar ellos van a estar las madrinas de los seguros también se va a sacar lo, el, la mejor del aula y todos los estudiantes de la 440 están invitados ¿okay? entonces sin más preámbulos vamos a comenzar primero con los pasos que ustedes tienen que acometer para convertirse en costum y vamos para allá voy a tomar como ejemplo uno de los simes que se le envió a uno de ustedes para que no sea fácil <coughs> hay tres pasos principales que ustedes tienen que acometer para poder convertirse en Costume Representative ¿Okay? tienen que hacerse las huellas con el estado de Florida tienen que también crear un perfil en el estado de Florida y tienen que hacer el curso de prelicencia este tipo de curso ¿Okay? las tres cosas vamos a verlas con eh, detalle para que no se vayan a perder Vayan todas al INE, por favor. Vamos a concentrarnos ahora en el punto 2 y en el punto número 3. Uno de los aspectos fundamentales para poderse convertir en Costum y representative es directamente hacerse las huellas. En ese link que le aparece ahí, es donde ustedes se van a hacer las huellas. No necesitan estar llamando un número telefónico ni nada de eso. Es directamente con este link. Cuando lleguen acá, van a pinchar en Florida Resident. Ese, ese detalle, si quieren apúntenlo, porque si apuntan, si le dan aquí a horas de stay fuera del Estado, entonces lo que le va a suceder es que las huellas no van a ir directo para el Departamento de Servicios Financieros. ¿Ok? En el caso mío, que yo hayo, para la licencia de seguridad. Buena pregunta, y me la hacen increíblemente bastante. Eh, ¿Qué tiempo hace que te lo hiciste? En enero. ¿En enero de este año? es probable que te sirvan las mismas huellas. Eso eh, va a ser una cajita de sorpresa cuando hagas la aplicación en el Estado de Florida, que vamos a pasar a, a eso ahora. Entonces ellos te van a decir si te sirven las mismas huellas o no te sirven. ¿Ok? No, ya están vencidas. Entonces, si ustedes se fijan aquí que dice Departamento de Servicios Financieros del Estado de Florida. ¿Ok? cuando lleguen a la parte de Florida resident van a tener este botón que dice schedule a new appointment le sale un disclaimer por supuesto que tienen que aceptar el disclaimer si no, no pueden pasar ¿no? y aquí le dan go. ponen el C code. vamos a suponer. ¿Cómo? Sí, en, en la el verde. Voz? Es que es de la New Appointment, en el verde. Yeah. 33012. Aquí le sale, por ejemplo, ya los días. Eh, no tienen que poner 33012, muchachitas, tienen es? que poner cada una el CICO de ustedes. <risa> no, increíblemente. <risa> Ya... Yo estoy haciendo todos los pasos, pero si me aceptan las huellas no importa... Pero tú no vas a saber si te aceptan las huellas hasta el final. Hasta el final que hagas la aplicación. Y lo que te podrá pasar es que si no te las aceptan te las vas a tener que hacer corriendo, esperar después cuatro o cinco días que llegue al estado de Florida para que puedas tener tu licencia. Es decisión personal. Si tienes el dinerito, gástalo y te la haces de nuevo. Si no lo tienes, te espera y dice que te la hiciste. ¿Las huellas te las haces cuando terminas? O... Eh, las huellas te las haces en el momento que tú quieras. ¿Ok? Te las puedo ir haciendo ya porque en definitiva es un trámite que tú vas a necesitar como quiera que sea. ¿Ok? Entonces, puesto este code. yo voy a darle acá escédulo. Por ejemplo, el martes... Aquí me sale el horario, le doy al horario y le doy Continuo. Aquí ya en esta parte me va a salir para poner todos los datos. Algo extremadamente importante, no se casen con lo que no tiene asterisco. Lo que tiene asterisco rojo es de carácter obligatorio que lo tienen que poner. Lo que no, no se casen. Hay personas que llegan y dicen, caballero, pero digo, mira, puse el nombre aquí, ahora me están preguntando, el alias ¿Cuál es, mío, ¿cuál es? no, si no, tú no tienes alias, no tienes que poner nada, no, te, no tienes que poner absolutamente nada, solamente lo que está con asterisco rojo, ¿ok? sigue para abajo, ahí están la, la altura, la raza, la fecha de nacimiento, ya aquí, de aquí para allá, yo no puedo pasar Necesito que todos vayamos juntos, si no nos perdemos. Porque en el momento que estoy diciendo algo, si alguien habla, entonces... Uh -huh. ¿Ya? ¿En qué parte estás? No, no. Dime, ¿qué necesitas? No, no, no lo voy a hacer, lo voy a dejar así, voy a Bueno, ok. Entonces, ya cuando vienen todos estos datos, le da SOCMI y ya ahí entonces le sale el sistema para sacar el apoyme y pagar los... 48 dólares aproximadamente lo que tiene que pagar. Claro, con las huellas. Ahora vamos al punto número 3, que es el perfil del estado de Florida. Le va accediendo ahora, después que yo creé la cuenta, este, en este caso es el profile de ella, y yo estoy accediendo a la cuenta. Miren para la pizarra. Ok, en el, en, el, en el link que tiene en el email Les va a salir esto Estoy aquí ya dentro de la cuenta En el caso de ella Le aparece por ejemplo la 240 Porque ya ella tiene la 240 ¿Tú llegaste a graduarte de la 240 también? ¿lo sabes? No. Ah ya Y en el caso tuyo si sí lo hiciste ¿no? La 240 sí. Ya, ok A ti también te va a aparecer la 240 puesta aquí En el caso de ustedes no le va a aparecer Pero nada de que fuimos hicimos board. Sí, el examen del Estado. El examen, el examen ese de la Florida. El examen de la 240 Seguros de Salud. No, yo no lo hice. No lo hiciste, ok. Entonces, aquí tienes, por ejemplo, te salen todos los datos tuyos, eh, la, la dirección, el IME, toda esa serie de cosas. ¿Qué cosa es lo importante de aquí? Lo extremadamente importante. Cuando ustedes se hagan las huellas, cuando ustedes terminen el curso, que yo les voy a, a poner el curso ahora, cuando terminen todo eso, tienen que hacer la aplicación aquí es decir el hecho de que ustedes terminen el curso y se hagan las huellas no significa que tienen la licencia de Costumbre Representative no tienen nada todavía tienen que ir aquí a su profile y hacer la aplicación aquí ok como hacen la aplicación y esto es importante van a pinchar acá donde dice New Application mírenlo al lado ¿lo ven? yo puedo dar la ahí igual Sí, sí. New application voy a darle de nuevo ahora algo extremadamente interesante esto tienen que apuntarlo porque después esto le va a costar tener que hacer una llamada telefónica aquí si no le pueden contestar el teléfono le van a volver la llamada y van a perder tiempo en un detalle tan importante como esta que les voy a decir aquí cuando yo pinché ¿dónde tenían que entrar para salir? Ok, aquí cuando yo pinché en New Application, me abrió la ventana. Pero normalmente, ¿a ustedes le abrió la ventana? No ¿A, no, a todos? No, ¿A no, a mí no me abrió. No te abrió, entonces lee lo que te está saliendo. Sí, me puso de... El... sí, Ok. Entonces, eso es importante que le permitas a tu computadora que te abra esa ventana. Yo, de... yo he tenido muchachas que han venido desde honte de de hasta aquí, porque no le ha abierto la ventana. Sí. Ok, sí, no quiero yo no quiero verlas más ustedes así que no por ahí ok entonces eso es importante después que ya te abrió la aplicación le das continue señoritas si alguien no sabe leer inglés búsquese una persona que sepa leer inglés porque lo que usted va a contestar aquí es extremadamente importante ok y esto no está en español yo entiendo que eh, toda mi completa historia criminal, eh, yo tengo que proveerla y todas las preguntas adecuadas, ta, 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 Aquí tiene que poner que sí. Si usted no pone que sí, no va a poder pasar. Ok, pero fíjese que la primera puso que sí. Ahora empiezan a preguntarle cosas. Tuvo una señora, que la señora vino hasta acá, porque dice que el estado de Florida le estaba preguntando de cuándo había cometido el delito. <risa> digo pero tú cometiste delito, no, nunca en mi vida es que esto fue lo que tú contestaste en la aplicación no, yo contesté que yes todo, no, como yes todo tú no puedes contestar que yes, si no sabes inglés tienes que buscar a alguien que te ayude porque ahí te está diciendo si has cometido alguna felonía si has tenido un delito menor en el otro, ok voy a poner que no, voy a poner que no ...pero después que pase esta página... ...no puedo seguir... ...porque si no le estoy haciendo la aplicación a ella... ...y todavía ella no ha terminado para hacer la aplicación... ...hasta aquí voy a llegar yo... ...de ahí más para adelante... ...no es muy, mucho más difícil... ...aquí se, le sigue preguntando cosas... ...desde el punto de vista de... Eh, ...desde el punto de vista eh, moral y legal... ...si usted ha tenido... ...si usted ha sido convicto... ...o algo así... ...si usted ha estado en probatoria... Si en los pasados 12 meses usted ha sido arrestado, si ha tenido algún tipo de cargo por eh, esta asociación FINRA, y así tan, 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 cada una de las preguntas importantes para saber su actitud moral para poderse convertir en costumbre representa, ¿Ok? Al final te pregunta si tú entiendes que tienes que enviar las huellas al departamento de seguro. Aquí tienes que ponerle que sí. Y aquí se supone que ya tú te hayas hecho la huella en ese momento. No es que sea obligatorio cuando vas a hacer esta aplicación haberte hecho la huella. Tú pudieras poner que te la vas a hacer que sí, pero vas a tener que esperar entonces. Lo que significa es que si tú terminas el curso de prelicencia o no lo has terminado y tienes el dinero, hazte la huella. No, de todas maneras, el dinero, es que ustedes pagaron por el curso y el de la huella y el de la aplicación aquí que no se lo he dicho todavía, cuesta 55 dólares ese tiene que estar guardadito si no está guardadito, esperen cuando cobren ahora porque eso va a ser mandatorio ok ahora, después que terminen toda esta aplicación entonces, le va a aparecer acá una que ustedes hicieron una aplicación ok, en este perfil en este mismo perfil, ahora en el caso de ella no aparece nada porque ya ella tiene la licencia y después la licencia, mira qué bueno que ya tiene la licencia, puedo poner este ejemplo, la licencia le va a salir aquí, ok, ustedes la van a su computadora y aquí tienen la licencia, lo que es, cuál es, como es, billetera, estilo billetera o estilo carta, aquí lo tiene estilo carta también, ok, en el caso de ella por supuesto dice 240, pero en el caso de ustedes a decir 440 ok señorita ya están listas Sí. ahora vamos de nuevo al email señorita ya están claras de todo eso de las huellas en el momento que se la tengan que hacer cuando ustedes tengan el dinerito eh, se hacen las huellas y así no se las atrasa el proceso, abren el profile en el estado de Florida y ya lo van teniendo abierto ya. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora no vayan al punto número uno, aunque vamos a tocar el punto número uno. ¿Ok? No entren al curso, porque si no se van a poner a hacerme preguntas. ¿Qué vamos a hacer? Yo les voy a hacer un resumen de la unidad 1 del, de del curso de 440. Y ese resumen, cuando lo terminemos, ustedes van a hacer una prueba aquí. Si aprueban, que son 70% eh, por ciento, lo que tienen que sacar, perfecto, no hay problema. Si no la aprueban, en su casa consolidan todo el contenido, lo leen de nuevo y se someten a esa prueba. Pueden hacerla cuantas veces ustedes quieran. ¿Ok? ¿Es prueba por online? Online, todo online. Recuerde que esta clase es clase de orientación y se da la primera lección, pero todo lo otro ustedes lo hacen en la casa. Bueno, este es el curso de la 440 en español y lo primero que ustedes tienen que saber es que este tipo de curso es un curso por designación. ¿Qué cosa es designación? Que nosotros, como institución aprobada por el Estado de Florida, nos autorizan a que ustedes no hagan el examen estatal. Eso es algo maravilloso. Casi todas las escuelas hoy en día ya no tienen examen estatal porque el Estado de Florida las ha ido aprobando para que tengan ese privilegio. Pero, por ejemplo, si ustedes fueran a hacer la 220 o en otro momento hubieran hecho el curso, tenían que hacer un examen estatal. ¿ok? Eso es algo maravilloso. Y otra de las cosas que tienen que entender, qué cosa es eh, un 440. el 440 hay diferentes tipos de requisitos en el estado de Florida para que usted pueda optar por tener ese tipo de, eh, de clasificación. Debe tener eh, como mínimo 18 años, tiene que vivir en el estado de Florida, es decir, no significa que si usted vive en Texas en otro lugar, no puede hacer ¿qué significa eso? ¿quién es el agente de líneas generales? el 220 ese es el agente de líneas generales, lo que significa de que ustedes en este caso quien tiene los appointments de la agencia es ese agente 220 y ustedes están subordinados directamente a esa persona, es decir, ustedes no pueden cerrar ventas, es decir, ¿qué hace el y representante? lo que hace es darle supor a ese que tiene la licencia 220 en una agencia hay algunas barbaridades que se hacen en la práctica que no se deben hacer. Una persona que no tenga una licencia 440-220 no puede solicitar datos a un cliente, no puede vender a un cliente, no puede hacer absolutamente nada de esas cosas. El hecho de que eso sea desde el punto de vista legal, entonces las agencias de seguros se están comprometiendo con el Estado y eso puede acarrear algún tipo de situación. Les digo todo esto porque quiero que ustedes entiendan lo siguiente la licencia de seguro que ustedes están sacando o que van a sacar no es una licencia de seguro en este caso, bueno, no es licencia de seguro es decir, la licencia de Customer representative no es para la agencia de seguro eso es una licencia personal si ustedes eh, hay un problema en un momento determinado cuando venden una póliza de seguros de salud no es directamente la agencia que se, quien tiene problemas eres tú la que tiene problemas con tu licencia y tengan en cuenta que todos los meses yo recibo un boletín del estado de Florida de los agentes de seguro y los customer representatives que cometen fraude que le hacen pólizas eh, fraudulentas al cliente eh, que se ponen de acuerdo con los ayotes con los ajustadores de, de seguro los que directamente te, te trabajan los precios con la compañía y todas esas cosas es decir que cometen barbaridades estamos hablando de multas de 500 de 5 mil de retirarle la licencia de toda esa serie de cosas es decir que esto es una actividad seria. Estamos en un país donde usted la actividad privada la puede desarrollar. Pero este tipo de actividad privada es controlada por el Estado. Esto es una escuela privada. Yo soy el dueño de esta escuela. Pero yo no puedo hacer lo que me da el deseo aquí. Yo tuve que aspirar a tener todos esos certificados colgados en la pared. De las autorizaciones para cada uno de los cursos. Porque el Estado es quien regula todo esto. Y gracias a Dios que lo hace el Estado. Porque hay agentes de seguro y hay personas... ...que no son lo suficientemente éticos... ...y entonces le roban dinero al cliente... ¿okay? ...a nosotros mismos... ...que también somos clientes... ¿okay? ...entonces eso es lo importante... ...que usted entienda que está... Eh, ...bajo la supervisión... ...de un agente de seguro que tiene la licencia... ...220... ...ahora... ...una de las cosas que usted también tiene que tener en cuenta... ...es que la licencia no la puede sacar... ...con el objetivo de hacer negocios controlados... ¿Qué cosas son negocios controlados... ...por ejemplo usted ahora tenga, que tu esposo por ejemplo sea dueño de un dealer y tú ahora sacas la licencia únicamente para asegurar los carros que va a vender tu esposo ¿ok? esos son negocios controlados tú tienes que tener un balance determinado cuando tú estás haciendo seguro, no significa que tú estás en una agencia de seguro y se lo hagas a tu primo a tu sobrino, a fulano a mengano, a toda tu familia pero también se lo tienes que hacer a clientes normales que tú no conoces ¿ok? Y lo otro es estar calificado por un programa de estudio por designación. Esto es un programa de estudio por designación de un proveedor aprobado, que no es otra cosa que la excepción con el examen del Estado. Ahora, ¿cuál es el tema número uno que deben tener presente los Customer Representatives, en este caso ustedes, servicio al cliente en español, los agentes de seguro con la licencia 220, 215, 240, eh, cualquiera. Ustedes tienen que tener una comunicación eh, sumamente eficaz con el cliente. De la buena comunicación dependen los buenos negocios. Entonces, para ustedes el ser esa buena comunicación, y de eso se trata ya la lección número uno, que es relativamente fácil, quiero decirle también que esto se le va a ir complicando un poquito más. No piensen que lo que yo les voy a estar diciendo ahora es todo el curso. Después van a tener otras cosas un poquito más complicadas. Pero este tema de comunicación es muy importante porque de ahí parte todo si usted no se sabe comunicar si usted no sabe vender si usted es apática si usted trata mal al cliente yo ahorita mismo por ejemplo fui a Walmart y entonces el señor que está delante de mí termina de comprar y cuando llega donde está la señora sin decirme la buenas tardes sin decirme nada me dice miren televisores un televisor que yo compré para los estudiantes el domingo los premios digo ok no, no, no lo vire así. Vírelo por el otro lado. Digo, ok. Cogí, lo viré y después me dijo. Ahí no está el código, está en el otro lugar. Esas fueron todas las palabras que aquella mujer me dijo. Cuando yo terminé, se suponía que yo le dijera gracias. Yo le dije, no le voy a decir nada. Nada en absoluto, la ignoro. Me dio el ticket, la mujer aquella no dijo ni pico y me fui. Entonces, lo primero que tiene que tener una gente presente cuando está tratando un, un cliente es ser agradable. Tú no puedes estar... Eh, tratando, hay dos maneras de tratar mal, precisamente el que te maltrata porque te dice malas palabras y el que te trata indiferente. Eso es tratar de mal también, ¿ok? Eso es bueno que ustedes lo tengan en cuenta porque lo que más van a hacer en su trabajo es tratar con personas, con el pesado, con el bueno, con el agradable, con el desagradable, con el lindo, con el que le cae bien, con el feo, con todo van a trabajar, ¿ok? Entonces, ¿Qué cosa es comunicar, eh, mantener una comunicación eficaz? Significa dominar el arte de escuchar, es decir, no es otra cosa que saber escuchar. Algunos identifican, lamentablemente, lo que es el término escuchar con oír, y oír es solamente un elemento a la hora de, de lo que tiene que ver con escuchar. Escuchar de manera eficaz el proceso de audición, el procesar y la comprensión de las comunicaciones de otro individuo. Por consiguiente... Eh, eh, lo que es la comunicación eficaz se basa en oír la absorción física del sonido Procesar, traducir los sonidos físicos y darle significado Y comprender qué es traducir el significado en un mensaje completo Todo esto en base a estudio Por consiguiente escuchar es una acción consciente de una persona En recibir una línea de comunicación para concentrarse totalmente en absorber y entender el propósito de la comunicación. Ustedes nos han dado cuenta a veces que están hablando con alguien y no le entienden absolutamente nada, porque va para adelante, va para atrás. Pero, ¿cuál es tu punto, bebé? ¿Qué estás diciendo? Entonces, oh, eso, no está eso pasa. Está allá vamos, días. allá vamos, allá vamos ahora también. Entonces, por eso es muy importante la comunicación. Eh, yo siempre digo que los agentes de seguro somos vendedores de aire, vendedores de promesa porque si tú vas a vender un artículo tangible tú llegas y tú le presentas esto al cliente y tú le dices, mira, esto es un iPhone mira la calidad de la pantalla mira el forro que tiene, esto es una maravilla ahora mismo te puedo mostrar que yo le hice el software, le, le hice la actualización esto se puede papar pero qué cosa es lo que tú le estás vendiendo al cliente cuando le estás vendiendo un seguro tú le estás vendiendo una promesa ¿no? entonces, qué cosa es lo que en realidad vendes? tú eres quien vende, tu cara es la que vende seas linda, fea gorda, lo, eh, flaca, lo que sea tú eres quien le estás vendiendo al cliente entonces, como somos vendedores de aire se merece que tengamos una comunicación eficaz para precisamente tener éxito en nuestra labor por consiguiente existen habilidades pobres a la hora de eh, establecer lo que es el proceso de comunicación eh, nosotros por ejemplo cuando tenemos el hábito de no escuchar a los demás no somos capaces de entender el significado de las comunicaciones de lo que está tratando de transmitirnos a esa persona cuando los ajustes, ajustadores se trata no es la prenda femenina eh, eh, ajuster, eh, ajustadores se traducen en ajustadores porque es ajuster, son los que hablamos al principio los que tienen que ver con los precios y trabajan con la compañía de seguro aquí dice ajustes pero en realidad también son los agentes de seguro cuando los ajustadores y los agentes de seguro no escuchan, no logran absorber la información necesaria para resolver adecuadamente un caso de seguro. Esas son parte de las consecuencias. Ok, ¿cuáles pueden ser los errores eh, los errores más comunes en el proceso de escuchar? Por ejemplo, fingir atención, eso que decía ella, que tú estás delante de una persona, te está mirando a la cara, pero no te está escuchando, está en el aire, está, está en Marte en ese momento. Okay. O está pensando en, en el niño, en las cosas que tiene que comprar en el mercado, o qué sé yo. Ok. Distraerse por consiguiente, escuchar solo los hechos. Es decir, cuando tú estás escuchando un elemento determinado de algo que sucedió y tú te circunscribes a los hechos, a lo que pasó, entonces estás cometiendo un grave error. Porque tú tienes que ver toda una serie de características atenuantes que pueden haber sucedido para que lleve o para, para que haya llevado a ese hecho culpable lo otro que es un error es diagnosticar y encontrar faltas en la persona que habla si tú estás escuchando a alguien, no te concentres y necesitas escucharlo porque le vas a vender en esa persona no te concentres en lo más que pronunció una palabra en lo más que dijo en los errores que está cometiendo concéntrate en el hecho en sí por consiguiente no estar enfocado si estás en el aire y no tienes el foco determinado en lo que tienes que lograr yo siempre que yo vendía, porque yo vendí muchos años en la calle eh, yo procedo del área de la salud y lo primero que yo hacía era vender ya hace años que no vendo porque tengo los negocios pero eh, yo siempre cuando estaba delante del cliente con toda la ética y el profesionalismo de la vida yo me hacía la firme convicción de que yo le estaba resolviendo un problema a él pero por el hecho de resolverle un problema a él yo no me, quería, yo no me creía que yo era Dios porque en definitiva él iba a provocar que a mí me pagaran una comisión entonces yo iba a tratar en esa transacción, en ese negocio De poder llevarle cheque a mi familia Entonces eso es lo que tú tienes que pensar Yo te estoy resolviendo un problema Yo sé que te estoy resolviendo un problema Yo soy lo suficientemente ético y profesional Y tú me vas a dar un cheque que yo voy a ganar una comisión Y esa comisión la necesita mi familia No te puedes poner bravo No puedes estar peleando Tienes que concentrarte y enfocarte en lo que estás haciendo ¿Ok? Ok ok esto nos lleva a la otra eh, al otro error... ...reaccionar a las emociones... Eh, ...si tienes una persona delante... ...que te cae mal... ...te lo tragas... ...lo tienes que tratar... ...porque si te cae mal... ...tienes que tratarlo ...y si te cae demasiado bien... ...no empieces tampoco con... ...tanta risa y tan... ...es decir, no te vayas a los extremos... ...porque eso se puede malinterpretar también... ...tú tienes que mantener un equilibrio total... ...me caes bien o me caes mal... Yo vengo aquí a hacer negocio, yo te tengo que vender y yo tengo que aguantar si me caen mal. ¿Ok? Eso tienes que tratar de dejar las emociones fuera de ese rango de la comunicación. Lo otro es que ella está hablando y yo, 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 no, le voy a decir esto y esto y esto y esto. No, no, no estés pensando en, en tu propia respuesta para rebatirle lo que está diciendo, deja que la persona hable. Porque él es quien tiene la información de lo que quiere. Si él no quiere ese producto, entonces él te este lo va a decir, ¿ok? La, recuerden esta frase: la, y No es mía, no es mía. No me acuerdo de quién es la frase ahora, pero la venta comienza cuando el cliente te dice no. Es ahí cuando comienza la venta. Mientras tanto no es venta, es información y ustedes van a vender y le van a exigir venta. ¿Ok? lo otro es interponer nuestro propio ritmo de pensamiento ok las habilidades positivas todo lo contrario lo que debes hacer es concentrar toda tu atención en la persona que habla enfocar tu mente dejar que la persona que habla eh, termine para tú después eh, contestarle absorber y después formular una opinión escuchar las ideas principales porque el hombre te está diciendo no mira yo en realidad lo que yo quiero es asegurar este carro es lo que yo quiero asegurar el otro está en la póliza de mi esposa no lo tengo yo en esta póliza pero si me va a salir muy caro, este es el carro entonces escucha bien lo que te está diciendo este está dando la fórmula tú tienes que preguntar ¿y qué seguro tienes en estos momentos? no, yo tengo Baico, ¿cuánto estás pagando? y tú te puedes pronunciar en base a esa información que yo te estoy extrayendo a ti ¿Okay? por consiguiente hacer pregunta y hacer comentarios y sugerencias bueno que sean lo más razonables posible. Ok. Yo quiero ponerle un ejemplo a ustedes. Por ejemplo, ustedes han escuchado un eh, narrador de fútbol cuando meten un gol. ¿Cómo dice el narrador de fútbol? ¡Gol! Con una efusividad increíble, ¿no? Ustedes se imaginan que un narrador de fútbol meta un gol y diga: ¡Gol! Ok, la diferencia, porque él dijo lo mismo, él dijo la misma palabra La diferencia está en la entonación, en el sentido de lo que él le puso En esa habilidad para poder transmitir, está eh, en ese tipo de palabras Por consiguiente, la comunicación verbal se refiere no solo a las palabras que decimos Sino también al tono de la voz, la velocidad e inflexión de cómo las decimos Ok, las palabras que elegimos contribuyen solo al 20% de la comunicación. Y el 80% de nuestra comunicación es cómo lo decimos. El mismo ejemplo que le estaba poniendo. ¿Están claras en eso? Estamos hablando de la comunicación verbal, porque vamos a llegar ahora a la que no es verbal. 20, 80. Apunten si quieren, apunten que se van a acordar de mí ahorita. 20, eh, las palabras que elegimos y el 80%, ¿cómo las decimos? Ahora, existen técnicas comunes para que ustedes puedan mejorar las comunicaciones verbales. ¿Cuáles son estas técnicas comunes? Variar la velocidad de la voz. Usar un tono para proyectar un sentido de autoridad y confianza. Hablar en voz alta pero con moderación. Utilizar buena articulación. Hablar concisamente y usar pausa. Es decir, es importante que usted articule bien cuando está hablando con el cliente. Si puede hacerlo lo más despacio posible, mucho mejor. Usted se, yo eh, me he encontrado vendedores que tú estabas hablando con ellos es una retragila de cosas que tú no entiendes nada, y es todo lineal la comunicación no es lineal la comunicación es así en ondas, entonces usted tiene que utilizar esas ondas, mira este tipo de seguro, tú puedes recibir un mes completamente gratis no sé si tú me entiendes la idea, hay frases determinadas que tú tienes que resaltar igual, eso de que un mes completamente gratis un seguro de auto no existe, fue un ejemplo que yo puse ojalá que lo tuvieran. Entonces, hay frases que tú tienes que resaltar. Por eso es importante la buena comunicación y no mantener ese nivel play por completo de que no se te entiende lo que estás diciendo. Algunos otros consejos para una comunicación verbal y efectiva, por ejemplo, ser directo, corteje y mantener la calma en todo momento, involucrar al oyente para que se sienta parte de la conversación, permitirle espacio personal, eso es muy importante si tú estás delante de una persona y estás a menos de un metro la persona puede sentirse como que estás invadiendo ese espacio personal es muy importante cuando te estás comunicando con alguien dejarlo un poco más distanciado a la hora de de, de hablar con esa persona tienes que involucrar al oyente para que se sienta parte de la conversación eso no es un robot lo que tienes delante que tú quieres sacarle cheque. A ese hombre no se le saca el cheque. A ese hombre se le brinda un servicio. Y en base a ese servicio, él paga por ese servicio. Y nosotros, como agentes de seguro, tenemos la responsabilidad de poderle dar, eh, de hacer una labor completamente ética. Te encuentras otros vendedores que llegan al trabajo y están hablando con el cliente. Ay, no, no me digas nada, el hijo mío me dio una madrugada. No, y él, no, no si sí, yo soy casado. Entonces... No hables de tu vida personal. Tú vas a hacer, Nosotros vamos a los centros de trabajo. ¿A qué? ¿A hacer negocios, Más nada que eso. Simple. Y tú no vas a hacer amistades. Si en el interín hay alguna amistad, bueno, perfecto. Pero la amistad es de esa puerta para afuera. Entonces, no tienes que estar hablando con el cliente de tu situación personal. ¿Ok? También eh, reconocer que otras personas podrían no necesariamente estar de acuerdo con tu punto de vista. <coughs> Ofrecer solo los puntos principales que desea comunicar. Y una técnica en venta es observar eh, cuando tú estás hablando cómo te miran. Muchas veces yo me daba cuenta si el cliente iba a comprar o no iba a comprar. Si tú veías al cliente con esa mirada perdida y no te hacía preguntas de ningún tipo, llegabas al final y el hombre te decía... Gracias por la información, pero yo te llamo por teléfono. Mira, eso te... De, 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 porque es que tú no preparaste esa venta, tú tienes que preparar la venta. Tú tienes que decirle al hombre bien claro que tú estás en Jaya y que lo vas a visitar en Jonte a las 5 de la tarde y tienes que decirle, el seguro te salen tanto dinero. Pero fíjate, no es el hecho del dinero, es que tú vas a tener tales y tales y tales y tales beneficios. Entonces tú tienes que entender, yo con mucho gusto voy hasta tu casa y te voy a dar toda la información. Pero yo espero que tú entiendas que vas a tener muy buenos... No sé si tú me entiendes. Tú tienes que preparar la venta. No puedes tratar de provocar ese tipo de cosas, ¿ok? Entonces, lo que no debes hacer nunca ser grosero, agresivo. No puedes obligar a la gente a escucharte. Que seas poco condescendiente, sarcástico, insultante. Creer que te la sabes toda. Eh, proyectar un aura, un aura de superioridad, tú eres el mejor desechar el punto de vista de otros, requete menos hacer ataques y insinuaciones obligar a la gente que estén de acuerdo contigo a hacer sugerencias irrazonables ok ahora, por consiguiente las comunicaciones no verbales, ya pasamos estábamos viendo hasta ahora las verbales pasamos ahora a las no verbales el lenguaje corporal constituye el 55% de la comunicación el tono de nuestra voz constituye el 38% de la comunicación el tono de nuestra voz ¿se acuerdan que era el 80? ahora bajó porque estamos hablando del lenguaje de las comunicaciones no verbales lo que tiene que ver con nuestro cuerpo y las palabras que decimos bajaron al 7% era el 20 ahora es el 7% ¿por qué? porque se pone de manifiesto toda una serie de elementos no es lo mismo, fíjese que una venta telefónica no es lo mismo que una venta física a veces la gente te dicen que, nada, vender por teléfono es fácil, es, es muy fácil mira, yo prefiero vender físicamente a vender por teléfono y modestia aparte, las dos las se hacer y tengo éxito pero, evidentemente, de frente tú puedes aportar toda una serie de elementos de tu cuerpo... de tu manera de comportarte... de la mirada... de las frases que tú dices... del cierre de la venta... que tú... estés mucho mejor... ¿ok? Ahora... por consiguiente... las señales no verbales... proporcionan el 93% de la comunicación... fíjense cuánto... es decir que tú puedes... ahora... estarte moviendo... levantar los brazos... mirar a la cara... no mirarle... ¿eh? sin hablar que ya tú te estás comunicando es o no es porque las palabras que dice es 7% todo lo demás es lenguaje corporal ahora, algo que ustedes a toda costa, fíjense que estamos llevando una escala determinada para llegar a esto que les voy a decir ahora ustedes tienen que evitar a toda costa crear una mala primera eh, impresión si crean una primera mala impresión, están perdidas. Si sí, se arregla, basada en estudios, se arregla y lo van a saber ahora. Pero cuesta mucho trabajo. Entonces tienen que tratar en todo momento de crear esa buena primera impresión, ¿ok? Basado en estudio, una persona necesita solamente dos minutos para eh, saber si le gusta o no la otra persona. Dos minutos, solamente dos minutos. ...unos cuatro minutos... ...para generar una impresión general de la persona... ...ok... ...y la mala impresión toma... ...de seis a ocho reuniones posteriores... ...para tratar de revertir el daño... ...entonces para qué buscaron el de ...no lo hubieran buscado nunca en la vida... ...yo no quiero que a yo no creo que a nadie se le ocurra... ...buscar una cita... ...para tener un romance... ...o lo que sea... ...y cuando llegue a ese lugar llegue despeinada... Eh, ...si es un hombre eh, sin afeitarse... Entonces, eso usted tiene que lograr con el cliente. Usted tiene que enamorar al cliente. Enamorarlo. Pensar en un day que usted va a tener que no tiene nada que ver con el amor ni con el romance. Es un day de negocio. Así como lo tiene que ver en todo momento. ¿Ok? ¿Me hago explicar? Ahora, como se ponen de manifiesto los elementos que tienen que ver con el lenguaje corporal, hay diferentes partes del cuerpo y diferentes elementos que están presentes en ese lenguaje corporal. ¿Cuáles son, por ejemplo, los ojos y la cara? Se debe mantener una mirada entusiasmada, el cabello ordenado, la sonrisa y la actitud positiva. El cuerpo que tiene que ver con aquello de que esté correctamente vestido. El tono de la voz. El tono de la voz es hablar con voz firme y clara, que esto crea confianza. Eh, cuando estoy diciendo hablar con la voz firme y clara, no significa que hable demasiado bajito, ni demasiado alto. Normalmente cuando tú te encuentras con una persona que habla muy bajito, te da como inseguridad en lo que te está diciendo. ¿No es así? Entonces, usted tiene que hablar con efusividad, pero no que te pase. Tampoco es, este seguro de auto está buenísimo. No, 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 no. Normal, no, aquí vas a tener tremendos beneficios para que tú lo sepas porque fíjate estos te están dando tal cosa y aquellos no te la dan es que usted interactúe en ese sentido es lo que te tiene que tratar de, de lograr ahora nosotros los latinos somos maravillosos yo recuerdo cuando yo llegué a este país el primer trabajo que yo tuve fue en Bongo Cuban Café Bongo Cuban Café es el restaurante de Emily y Gloria y antes ya no existe había una discoteca que era famosísima en Miami era la más famosa que había en ese momento en el año 2000-2001, allá detrás de American Airlines, ¿no? ahí estaba la discoteca. Y. Se me olvidó lo que estaba diciendo. Tengo una neuronía esta mujer. Caballero, por un poquito. ¡Ah! Na. Que a mí me llamaba mucho la atención porque allí hacían seminario de lo que es sexual harassment, es decir, acoso sexual. Y en esos seminarios, entonces, ahí habían gringas, pero habíamos latinos, todo el mundo. no Los latinos, oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿El beso labrado el... Y ellos se quedaban mirando siempre. Entonces, yo no entendía, en ese momento, estando en este país, por primera vez, yo no entendía lo que estaba sucediendo y por qué me estaban prohibiendo a mí que a mi compañera de trabajo le diera un beso, por ejemplo, o que ella me lo diera a mí. Yo no lo entendía. Y verdaderamente es así. Porque esto es un país de leyes. Entonces, si usted tiene cliente delante, no le pacta para arriba a darle un beso y un abrazo. Con un apretón de mano es suficiente, aunque le caiga demasiado bien. ¿Ok? Eso tiene que entenderlo. Entonces, lo otro es, como decía al principio, escuchar al cliente y crear un estado de, de interés y de amistad. Amistad no es que seamos amigos y vamos a comer. Amistad en el sentido de la palabra como tal. Ahora... Hay una postura indicada cuando usted está de pie y se está dirigiendo al cliente. ¿Cuál es la postura indicada? Mantener los brazos a los lados del cuerpo estando de pie, con la espalda recta y la cabeza firme hacia arriba. Es decir, en general, es afirmar con la cabeza y girar el oído en la dirección de la persona que habla. Y mantener los brazos a los lados del cuerpo. Mantener los brazos a los lados del cuerpo. Lo tengo puesto en rojo ahí. Ok, la hablaba ahorita de eh, mantener la proximidad adecuada. Mantenga una distancia moderada, no demasiado cerca, ni demasiado lejos. Cuando habla con alguien hasta que se sienta cómodo, por lo menos hasta de un metro, mantener el contacto visual, esto es muy importante y quiero que lo tenga en cuenta. Y seguimos con los extremos. Si usted está, usted se encuentra vendedores a veces que están hablando con.. Sí, como que no. ¿Y cuál es su fecha de y donde usted vive, y no te miran en ningún momento. Eso es fatal. Tú tienes que mantener el contacto visual. Pero que no se te vaya la onda si te cae demasiado bien el muchacho que tiene delante. Y está lindo el chico. Tampoco lo haga de clavarle la mirada y porque esto se puede malinterpretar en un gesto romántico, qué sé yo, y tú estás en el centro de trabajo. Los dos extremos son malos. Por lo menos el 60% de la comunicación, tú tienes que mantener el contacto visual. No es 100% y tampoco 0%. ¿Ok? El tocar a la otra persona, ya lo vimos, un apretón de mano es siempre aceptable. El tocar a otra persona fuera de saludo puede interpretarse negativamente. ¿Ok? Bueno, señorita, hasta aquí la lección de las comunicaciones. ¿Ok? ¿Qué les ha parecido? ¿Cree que pueden puede pasarlo? Entonces, vamos a hacer lo siguiente ahora. Ahora vamos a ir al IME y van a hacer el examen recuerden que el examen es sacar un 70% si lo suspenden en el día de hoy tienen 5 intentos ¿Okay? van a hacer 10 preguntitas estas preguntas son como las que existen en los Estados Unidos múltiple choice la A, la B, la C o la D lean bien